3: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis avec Maud Boutet, en remplacement de Vanessa Destinée. Bon matin, moi Salut, bon matin. Tu vas bien? Oui,
2: ça va bien. Moi, le matin,
3: il commencé depuis... Euh, oui, parce que Maud est recherchiste <rire> pour notre émission du matin, donc
2: elle se lève genre à 3h30, cest ça? Oui, pas mal. Ben le cadran sonne à 3h30, ah, se mon... lever à 3h30, il y a une coupe de snooze, je te dirais. Tu fais combien de snooze? 3, 4. Pauvre Chum. Oui, oh, Il vraiment dur au moins, là, mais comme, pauvre, pauvre, Ah oui, j'avoue que c'est ouais. un peu
3: difficile. Écoute, Maude, c'est l'avant-dernière ouais. journée de la semaine de relâche. Ouais. Je, je sais pas, euh, j'imagine qu'il y a beaucoup, beaucoup de parents à la maison avec leurs enfants qui ont un petit peu hâte que lundi arrive. Quoi que lundi, c'est une pédagogique dans plusieurs écoles. Mais la semaine de relâche, euh, c'est le fun. On a tous hâte d'y arriver. Et là, je voyais passer des affaires sur Facebook hier, qui m'ont fait sourcier un peu. Mais en, quand, en même temps, ça m'a fait un peu réfléchir. Il y a beaucoup de parents qui prennent des vacances pendant la semaine de relâche. Oui. Les bureaux sont vides. Même le
2: stationnement ici, là, à la station
3: de radio. Où ça on... paraît, hein? Oui, il est vide. <rire>
2: D'habitude, c'est plein. Les autos sont cordées comme une à côté oui. de l'autre, une en avant, une en arrière. Là, là c'est comme le calme. Il y a plat. comme
3: 10 personnes même sur les routes, il n'y a pas grand monde. Ça, c'est le fun. Et là, je lisais, il euh, y avait des statuts Facebook de travailleurs qui disaient que ce n'était pas juste. Que les, que les parents à la relâche bénéficiaient, en quelque sorte, d'une espèce de free pass qui leur permettait euh, soit de prendre des vacances, soit de venir au bureau avec leurs enfants, et ça les dérangeait. Et ça, ce n'est pas la première fois qu'on entend ça, puis ce n'est pas nécessairement juste à cause de la relâche. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'enfants, qui travaillent, et qui disent que nous, les parents, on a euh, le droit de partir plus tôt, de s'absenter en cas de maladie, puis, ça dérange ces gens-là. Je ne sais pas où je me situe par rapport à ça. Maud Boutet, je me dis, d'un côté, c'est vrai qu'il y a quelque part là-dedans une injustice parce que si as tu n'as pas d'enfant, tu ne peux pas, entre guillemets, bénéficier de ces euh, accommodements raisonnables liés à la famille. Mais d'un autre côté, euh, on est dans une société, justement, qui milite pour la conciliation travail-famille. On a de plus en plus de gens qui exigent de faire du télétravail. C'est-tu juste ou c'est
2: pas juste? Bien, moi je te dirais là tu la personne qui n'a pas de famille qui n'a pas de chum qui a pas d'enfant peu importe le statut hein, comme toi <rire> co comme moi mettons mais moi si j'avais voulu la prendre ma semaine de relâche mais je serais partie une semaine en congé tu sais ça change pas grand chose au fait que si tu pars en congé euh, tu pars tu pars pas ça revient au même là. tu prends une semaine de tes vacances oui mais à proprement ce qui est, dit ce qui mais, est soulevé
3: euh, dans les gens qui, qui ne qui sont pas contents c'est qu'il y a tellement de monde en congé pendant la semaine de relâche. Parce que, tu sais, dans une entreprise, quand tu planifies les vacances, tu sais, il y a une certaine rotation. C'est-à-dire que tu ouais. vas aux ressources humaines, tu demandes tes vacances, et là, en haut, <rire> parce que c'est souvent où que sont les ressources humaines, <rire> on évalue. Euh, bon, il euh, faut pas que tout le monde soit parti en même temps, tout ça. Mais pendant la semaine de relâche, il reste souvent une ou deux personnes qui se tapent toute la job.
2: Oui. Mais le travail est aussi plus au ralenti, là. C'est plate, par exemple, pour les deux personnes qui restent. Ben oui. Puis tu pédales, puis tu pédales parce que, tu sais, oui, non seulement tout le monde a ton bureau à toi est en vacances. Mais tu sais, mettons qu'il faut que tu travailles en relation avec des gens de l'extérieur qui, eux aussi, sont en vacances. Toi, ton travail, euh, ça revient quasiment à pas rien faire. C'est comme là, la semaine de Noël. Mais t'es quasiment mieux de partir toi aussi. C'est sûr qu'il faut tout le temps qu'il y ait quelqu'un au bureau, là, mais je veux dire, ça tourne tellement, tellement au ralenti. Puis oh, Les gens qui amènent leurs enfants au travail, il n'y en a donc ben pas de problème. Ben, ça dépend dans sais j'ai déjà amené mes enfants ici pendant que j'animais, mais on parle d'une heure puis après
3: ça je peux m'en aller mais j'imagine que passer une journée complète au travail avec son enfant à un moment donné c'est une question de respect aussi oui, pour les, pas les le autres faire toute travailleurs la non plus Non, exactement je comprends une
2: journée pour dépanner un avant-midi un après-midi parce que tu es vraiment dans le trouble oui, mais Ça okay. peut être une belle
3: expérience aussi familiale de montrer euh, à nos enfants notre milieu de travail, de montrer comment tout ça euh, se déploie, mais quand ouais. même. Donc, voilà. L'avant-dernière journée de la semaine de relâche. Il y a plusieurs parents, sans doute, à bout de ça. Vous avez hâte justement que lundi arrive, mais profitez quand même de ces derniers moments parce que c'est le dernier long congé avant l'été. hein puis oui. <rire> Moi, j'avais déjà fait un billet Je disais, j'ai besoin de vacances pour m'en mettre dans mes vacances avec mes enfants. <rire> Je parie qu'il y a plusieurs parents qui se, qui
2: se reconnaissent dans ça. Des parents et des grands-parents aussi. Ah, il y a tellement de grands-parents qui héritent de ben. des enfants durant la semaine de relâche. Mettons, mettons, mes propriétaires. On propri salue maman s'occupe de mes deux filles en ce moment. <rire> <rire> voilà. Bonjour maman de Geneviève. Puis mes propriétaires, là, je te jure, nous autres, les murs sont en carton. Hein. OK. On reste au deuxième étage. Les propriétaires, le ouais, les propriétaires restent euh, en dessous, sais on vraiment l'étage au grand complet, le sous-sol. Et on le sait, quand les enfants sont là, ça court, ça t'approche sur le piano, etc., etc. Ça dérange-tu et ah, J'ai l'air pas fine de dire que oui. Ouais, mais dit, à, hey, à un moment donné, là, quand tu travailles de la maison en plus, puis que tu as le goût d'être relax, puis que tu entends juste courir, puis crier, il faut J'ai des enfants, puis ça me dérange.
3: Fait ouais. que Je te comprends. Tu n'as pas à te sentir mal de ça. On a, on a réglé ce dossier okay. important. <rire> euh, écoute, tu me parles d'un truc assez inquiétant. Il y a une mère de famille d'Alma qui lance un appel à la vigilance parce qu'il y a des photographies de sa fille euh, qui ont été prises à son insu chez Walmart.
2: Ben, en fait, Exactement, qui sont utilisés à son insu. Ça se passe euh, à Alma. C'est une mère de famille qui, au printemps 2016, a fait une séance de photos avec une photographe au Saguenay. a pris des photos autant de sa grossesse que euh, de son enfant, qui était né quelques jours à peine. OK, Donc, mais ce n'est pas des ça... photos au Walmart. Ces photos Attends. sont utilisées par Walmart. Ces photos sont okay. utilisées par Walmart mais là où c'est spécial, c'est parce qu'elle a été les imprimer au centre photo du Walmart d'Alma. Oui. Elle a pris son CD, a fait imprimer ses photos, est repartie chez eux en 2016. Parfait, c'est beau, c'est correct. Elle est retournée en novembre dernier. Elle a voulu imprimer de nouvelles photos. Donc, trois ans pis, plus tard. Trois ans, oui. Deux ans et demi, trois ans plus ouais. tard. Puis, elle s'est dit, Ah, je ne suis pas trop sûre de la dimension, je vais regarder, il y a des démos. Euh, des démonstrateurs, donc que tu peux voir vraiment la dimension réelle, qu'est-ce que ça va te donner, pour se rendre compte que sur le démo, c'est sa fille. <rire> C'était la photo de sa fille. Il y avait trois démos
3: avec cette photo-là. Attends, je veux juste être bien sûr de comprendre. Ces photos-là n'ont pas été utilisées à des fins publicitaires, monde Ben, c'est Est-ce qu'on se parle, je... juste pour qu'on se fasse une image, les gens qui nous écoutent, on se parle des démos, euh, mettons, ça pourrait être le fond du cadre vide que tu achètes, là, ou les... Le foam ben, oui, point où on peut peu peu voir près. le fini des photographies. Oui. Donc, c'est utilisé par le centre avant. de la
2: photo. Exactement. Okay. C'est utilisé par le centre pour dire, bon, voici, ta photo va avoir l'air de quoi. Ça va avoir ses gros est comment. Est-ce le droit de faire ça? Ben, non. Ils pas censé <rire> avoir le droit. Ça prend, euh, tu sais, une photographe, ça a des droits sur ses photos. Ou ça prend une autorisation non, aussi. ça prend une, par une autorisation. Et sur le site de Walmart, c'est clairement écrit que Walmart ne l'utilisera pas à des fins Publicitaire ou l'utilisera pas tout court. Tu sais, tu es censé imprimer tes photos puis ça finit là, ils sont pas censés les garder, me semble. Puis on ça veut dire que ces photos-là ont été gardées. On aussi. sait aussi
3: que dans l'utilisation de l'image d'une personne mineure, que ce soit à la télévision ou euh, en
2: photo, on doit obtenir une autorisation parentale. Ben oui. Aussi. Donc ça, c'était utilisé à l'insu complète de la mer. Walmart, Walmart Canada n'a pas été... Il euh, y a personne qui a été capable de les rejoindre. Autant, Ils la vont maman, se prononcer. autant la maman, autant la journaliste qui a sorti l'article dans le quotidien ont tenté de les rejoindre pour dire, voyons donc, qu'est-ce qui s'est passé. Et là, je veux Et juste dire répond... que,
3: que la photographe marie ève Turcotte, elle n'était pas du tout au courant non. de ça. Elle a été étonnée, estomaquée d'apprendre ça, parce qu'on aurait tendance à penser que c'est peut-être la photographe qui aurait cédé ses droits à Walmart, mmh. mais ce n'est pas le cas. Donc, on va suivre ce dossier-là. C'est quand même très, très, très inquiétant. Puis je, je vais t'avouer, mon ouais. que ça m'encourage. Encourage à continuer à <rire> prendre des photos avec mon iPhone puis pas aller les faire
2: développer. Est on est tellement rendu comme ça. On prend des tonnes de photos puis on les imprime pas. Bien, dans le fond, c'est peut-être... C'est peut-être peut une bonne chose. Que...
3: On se parle de Barbie. Barbie qui fait couler beaucoup d'angles depuis plusieurs années euh, sur justement à cause de l'image corporelle, euh, à cause aussi euh, de la représentation irréaliste du corps de la femme. Mais quand même, euh, euh, Mattel essaie de s'adapter de plus en plus à... Euh, J'allais dire à la conjoncture sociale, mais en même temps, euh, on va pas se cacher. C'est sûr que ces si vendent moins de Barbie ils vont s'adapter. Donc, euh, on a vu quand même des formats de Barbie un, légèrement modifiés, légèrement, et là, légèrement, c'est un mot très, très important, là, <rire> j'appuie, légèrement euh, plus réaliste avec de très ouais. gros grimets. On a des Barbie euh, qui font euh, des métiers euh, qui sont moins... <rire> c'est parce qu'avant, tu avais euh, Barbie coiffeuse, Barbie chanvienne. Oui, c'est ça. Là, tu as des Barbie. Moi, j'ai acheté à ma fille à Noël une Barbie archéologue. OK. Ben, Je trouve ça quand même bien. Je trouve que oui. c'est quand même intéressant. Et là, il y aura une Barbie à l'effigie d'une patineuse américaine parce que c'est dans la série Role Model. Et
2: ça, Elle, est ça... ah, oui, Elle est canadienne. Ah oui, parfait. Elle est canadienne. C'est virtue. Okay. Euh, tu te rappelles, c'est euh, celle dont on avait beaucoup parlé aux derniers Jeux Olympiques qui était. Euh, qui faisait une, une chorégraphie en couple avec son partenaire. Puis il avait l'air super amoureux. C'était super passionné. Oui, mais il était comme son, Lady Gaga et Bradley Cooper. Puis on ouais, est ouais. déçus est, parce que... Mais finalement, ce n'est pas un couple. Cette fille-là, c'est un super beau modèle. Elle va avoir sa Barbie à son image. C'est la seule Canadienne. Tout ça, c'est pour souligner le 60e anniversaire de mmh. Barbie. Aussi, la journée internationale de la femme. Oui, et demain. demain. Oui. Mais... Comment je te dirais bien ça J'ai quand même un bémol, ok Parce que
3: dans, <rire> dans cette série là, euh, il y aura aussi la joueuse de tennis Naomi Osaka, euh, Frida Kahlo qu'on connaît qui est cette peintre mexicaine euh, à mono sourcil. Moi, je l'appelle la <rire> je l'appelle la mère du selfie. <rire> Oui. Pour vrai, même ben oui, parce qu'elle n'arrêtait pas de faire des autoportraits d'elle. C'était des genres de selfies. Et il y aura aussi la mannequin Ashley Graham. Euh, la mannequin Ashley Graham, si vous ne la connaissez pas, c'est cette mannequin euh, taille plus euh, qui, euh, qui a été euh, notamment une des premières femmes taille plus à faire la une de Sports Illustrated, de la spéciale swimsuit, qu'on ne regarde vraiment pas pour les articles. Non. Hein? Mais quand même, euh, dans cette série Role Model, là, je remarque que euh, ben c'est encore des un peu féminin. Oui, il y a des sportifs c'est intéressant. Il y a une artiste, un mannequin, mais pourquoi il n'y a pas une femme scientifique? Oui, ça Pour, aurait pris pourquoi ça. Pourquoi, il y a pas, pourquoi on n'a pas une femme astronaute? Pourquoi on n'a pas... Mmh. Tu sais, c'est encore... C'est une bonne initiative. C'est mieux que rien. Mais, Mais on est encore dans les. Mieux, ouais. On est encore dans les sphères traditionnelles féminines, c'est-à-dire les sports féminins. Une patineuse artistique, le tennis féminin. On n'est pas dans une joueuse de rugby. On n'est pas dans une joueuse une... d'hockey. hockey. Ben, on n'est pas là. La... Non, on est encore dans les disciplines féminines. Une artiste peintre, Frida Kahlo qui est quand même connue. Euh, C'est bien. Euh, une mannequin. Tu sais, on n'est on pas. On, on... <rire>
2: J'aurais ouais, aimé Au moins l'image qu'elle véhicule, mais oui, je comprends J'aurais ton... aimé ça, aimé ça à 100%. une plombière Mais <rire> ben là parce que quand même <rire> je pense, pense qu'il y avait, qu avait quand même
3: une volonté de prendre des figures connues parce que évidemment ouais. comme je disais tantôt, Barbie essaie de plus en plus d'avoir de, de, des métiers comme justement exploratrice, il y a une Barbie médecin parce qu'avant on avait seulement des Barbie infirmières, monde. C'est c'est vraiment nouveau qu'on a des Barbie médecins. À quand la chirurgienne?
2: À quand la c'est <rire> vrai. Meredith Gray dans Dr.
3: Gray. Oui. En parlant de role model, je te parle de Mar euh, Martha McSally. Je ne sais pas si tu la connais. Euh, en fait, ça a été, aujourd oui, est aujourd'hui. Oui, c'est ça, parce qu'elle fait, euh, évidemment, elle fait la une de tous les médias du monde. Ça a été la première femme à avoir piloté un avion de chasse au combat. Ok, puis commander un escadron de combat. Okay, fait que c'est quand même pas n'importe quoi. Là. Elle a 52 ans aujourd'hui. Elle a été 26 ans dans l'armée de l'air. Et on a pu l'entendre mercredi euh, parce que évidemment il y avait une commission euh, de la défense du Sénat qui entendait des victimes d'abus sexuels dans l'armée. Parce qu'on sait que la situation des femmes dans l'armée, euh, depuis quelques années on en entend beaucoup parler. Il y a une culture de harcèlement sexuel. Il y a eu beaucoup d'agressions. Il y a l'actualité qui a fait un dossier là-dessus il y a quelques années par Noémie Mercier. C'était extraordinaire. Et là, euh, cette Sénat, elle elle est devenue sénatrice, Martha McSally. Elle a témoigné et elle a dit qu'elle avait été agressée. Elle n'a pas voulu dévoiler le nom de son agresseur. On sait seulement que c'était un officier qui était en, en, en pouvoir, c'est-à-dire que c'était son supérieur hiérarchique. Elle dit « J'ai été pourchassée et violée par un officier supérieur. » Et moi, ce qui m'a vraiment fait de la peine, ce qui m'a révolté, c'est qu'elle dit « Dès mon entrée à l'armée de l'air en 1984, les agressions et le harcèlement sexuel étaient courants et les victimes souffraient de plus en plus, souffraient en fait le plus souvent en silence. Et elle aussi, elle a souffert en silence puis elle a expliqué pourquoi. Elle a dit, « Quand je me suis faite agresser, euh, j'avais honte, je pensais que c'était de ma faute et j'ai gardé le silence, je me pensais forte, mais je me sentais impuissante. » Puis elle a, elle a eu vraiment l'impression que le, quand elle racontait son histoire que le système la violait à nouveau. » Donc voilà, c'est très triste, mais c'est quand même une démarche importante pour justement changer cette culture-là, cette culture qui est un peu une culture euh, de boys club, qui est propre euh, à l'armée, mais qui est propre aussi à, à plusieurs milieux. J'espère que ça va changer les choses. En tout cas, ça fait beaucoup parler, mon euh, de cette histoire-là aujourd'hui. J'ai passé 26 ans. Hein, oui, c'est ça. 26 ans. 26. Mais 26 ans, à se terre. C'est ça. C'est ça le
2: pire. Puis est-ce qu'elle était au contact de son agresseur tous les jours ça peut se être, peut. L'histoire ne oui. le dit pas, mais même si tu n'es pas en contact direct avec ton agresseur, ce que ton travail représentait avant ça, ce n'est plus la même chose après les événements. Puis quand même, elle dit, j'ai pas pris la parole pendant tout ce temps-là parce que je me sentais pas assez
3: forte, mais aujourd'hui, elle est forte, elle devient en quelque sorte une espèce de modèle, justement, pour les autres femmes qui ont été victimes d'agression mais c'est pas facile de se tenir en avant de la commission, puis de raconter tout ça, puis évidemment, sur les médias sociaux, y a, y a, bon, il y a beaucoup de commentaires positifs, mais tu sais ce que c'est, il y a quand même aussi beaucoup de fiel qui se répand. Ouais. Alors voilà. tu quel âge mode? Moi, j'ai 23, bientôt 24. OK. Donc, tu n'as pas connu, comme <rire> moi, la mode dans les années 90, euh, Calvin Klein, qui fait un grand retour. Là. Calvin Klein, euh, on voit beaucoup les sous-vêtements, les chandails avec le, le logo. Oui, mais, mais j'ai un
2: sac à dos, moi, justement. Ben, Calvin ça. Klein, tu pas voulu, mais... Ben c'est ça,
3: mais dans les anime. années 90, euh, il y a eu la mode, euh, Calvin Klein a fait des campagnes qui ont fait beaucoup parler euh, avec des, man des mannequins, des égérés comme Kate Moss euh, qui n'était pas tellement connue. c'est vraiment Calvin Klein qui mis sous l'a mis sur la map, mais c'est une marque qui s'est aussi euh, butée à beaucoup de commentaires négatifs parce que ça a été les, un peu les premiers à utiliser les mannequins au style un peu androgyne, héroïnomane, tu sais, ils, okay. ils ont été accusés de faire la promotion des troupes alimentaires, donc Calvin Klein a toujours été une marque qui fait énormément parler, et là, elle fait encore parler d'elle aujourd'hui parce que Calvin Klein a décidé d'abandonner la mode au de gamme. Parce qu'on sait euh, bon que le Calvin Klein streetwear, c'est une chose, mais il y avait aussi, à la semaine de la mode, tout le temps des gros défilés, des événements euh, qui étaient tenus par leurs marque plus haut de gamme. Et là, ils ont décidé euh, de mettre la clé dans la porte. Euh, j'ai envie de te dire, je sais pas si c'est ça la raison, mais j'ai envie de te dire que c'est un peu logique. Parce que quand les grandes marques se mettent à faire du streetwear, euh, on dirait que même si c'est pas le même nom, même si leur, leur ouais. marque haut de gamme a une petite variante, c'est Calvin Klein avec euh, 205W39 euh, New York. Là, c est, c est, bon. <rire> on dirait que ça perd de son lustre. T'sais, on a une espèce de perte d'exclusivité, une perte de ce côté exceptionnel ouais. réservé à l'élite qui fait que tu as envie de payer une robe 6 000 américains. Puis Si tu veux juste la marque, pourquoi tu prendrais la marque ben, la plus chère? parce qu'ils ont beaucoup Spons misé sur leur vais. logo ouais. Calvin Klein, tu sais, c'est pas comme des marques comme Hermès où le logo est très discret euh, des, des marques haut de gamme euh, tu sais, qui sont, qui misent sur la confection, la discrétion, tu sais, c'est vraiment un peu comme Versace ou euh, ben, Michael Kors aussi, c'est mais Michael tout. Kors, c'est pas, ouais, mais ben, je comprends, ouais, ils sont pas d'autres tu sais, Calvin Klein ils sont allés dans l'autre mais ça, ça repose beaucoup tu sais, sur, ben, sur le logo, c'est le, le le que es content de le porter puis de montrer que tu t'es ouais. payé ça, donc je pense que c'est tout simplement plus rentable pour la marque de faire du de gamme parce que les gens qui achètent ce type de produit-là, ben ils veulent justement euh, être reconnus comme faisant partie de l'élite. Donc, si tout le monde porte Calvin Klein, pourquoi euh, toi, membre de l'élite, tu le porterais? Il y a un. Marc Jacob a réussi quand même à faire quelque chose, un, un tour de force. Il a créé euh, la collection euh, Marc Barmac Jacob, qui est une collection quand même haut de gamme, accessible. On parle de ça quand même qui se vendent 600, dollars. Bon.
2: <rire> accessible.
3: Vraiment relax, tout le monde, on peut s'en <rire> payer chacun deux, trois la semaine Il prochaine. En a pas Mais pas de problème, c'est une coupe d'épicerie. C'est qu'il a su conserver un espèce de côté, justement, inaccessible. C'est que même sa marque, Streetwear, elle est quand même réservée aux gens qui gagnent beaucoup de sous. Contrairement à Calvin Klein, tu peux aller t'acheter un Jinx au Simons à 125 puis tu vas pouvoir l'avoir, ton logo Calvin Klein. Donc, Calvin Klein qui abandonne euh, la mode haut de gamme. Euh, J'ai envie de te parler d'Amazon. Okay. Est-ce que tu achètes des livres sur Amazon? –
2: euh, Est-ce que, es, est que tu elle, vas m'avouer ça à moi, non, non, auteur? Non non, moi? Non, 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 non. Je n'achète pas de livres sur Amazon. Moi, j'aime ça aller à la librairie, entrer, feuilleter. Tu sais, le sentir, là, la couverture, c'est niaiseux, là, mais puis moi, lire un livre sur une tablette, c'est un gros non. Je suis pas capable. Mais en même temps, tu peux commander des livres papier sur Amazon. Oui, je sais. Mais tu sais, juste le fait d'aller choisir son livre. Oui. Je vais faire la librairie pour ouais. dire « Ok, moi, c'est lui que je veux ». Oui. Je, je sais pas, moi, c'est un. C'est comme un petit rituel, dans un sens. Faut que je te confie quelque chose. Vas-y. J'achète des livres sur Amazon. Je suis une auteure. Honte
3: oh. <rire> à toi. J'encourage. Il n'y a, a aucune honte. Oh, oui, oui, oui hey, pour vrai. Mais non. Ah non, moi, je trouve ça honteux. Ah oui, pour vrai. La raison pour laquelle j'achète des livres sur Amazon, c'est, euh, premièrement, euh, j'achète aucun livre québécois sur Amazon. Ça, je dois le dire. Je me fais un point d'honneur d'aller dans des librairies, euh, des librairies de grande chaîne ou des librairies indépendantes. J'essaie d'encourager ma librairie de quartier, librairie Pauline, allô. <rire> je les salue. Mais j'essaie le plus possible de faire ma part pour la littérature. Mais Amazon, qui essaye quand même de plus en plus de gagner du terrain, est là de gagner du terrain physique. Euh, C'est-à-dire qu'ils ouvrent des librairies Amazon, des librairies pop-up avec les livres qui sont le mieux cotés.
2: C'est tu sais, les auteurs qui ont vraiment besoin d'avoir oui. de l'exposure. Mais attends,
3: c'est ça qui est, c'est ça, ça, ça qui est plate un peu. C'est ça qui est pas C'est ça qui me fait, qui me vient vraiment me déranger, c'est que en quelque part, et ça c'est la même chose que, mettons, les livres vendus chez Walmart ou au Costco. C'est qu'on vend juste certains auteurs, donc qui sont bien cotés, donc évidemment qui ont un ouais. succès populaire. Donc on contrôle en quelque sorte l'écosystème du livre et on empêche les gens. Euh, ben, de faire leur choix puis de découvrir aussi des auteurs, tu sais. Mais
2: oui, c'est pas parce que c'est pas populaire que c'est que c'est pas bon puis que ça gagne pas à être connu.
3: Ben exactement. Donc c'est ça. Fait que Amazon ouvre des librairies puis au lieu de peut-être, je sais pas, ils pourraient faire une section pourrait faire des sections où justement il n'y a pas les meilleurs livres parce qu'on sait que les livres qui sont le mieux cotés sur Amazon malheureusement, mais en même temps j'ai l'air d'une ai grosse nop. J'en consomme aussi de <rire> ces livres-là, mais
2: oui, <rire> non, on en lit tous. Là, mais oui, mais tu sais, c'est euh, fun aussi de pouvoir élargir ses horizons. Ça
3: peut être euh, les livres de recettes ou euh, genre les livres de croissance personnelle, c'est les livres qui se vendent le plus. Il n'y a, a pas beaucoup de place à la littérature, en guillemets. Euh, il y a beaucoup de livres américains, beaucoup de livres en anglais. C'est sûr que là, on parle de boutiques qui vont ouvrir aux États-Unis, en France. Et là, il y a quand même une levée de boucliers. France en ce moment, il y a des libraires qui sont en train de s'organiser pour essayer, euh, pour essayer euh, de contrer ça, d'essayer de, de faire volte-face, d'offrir une alternative, mais je, je, ils ne vont pas réussir. C'est comme impossible de se battre contre ce géant qu'est Amazon. Donc voilà. C'est une triste nouvelle, je trouve. C'est une bonne nouvelle pour Amazon, mais une triste nouvelle pour euh, l'écosystème de la littérature.
2: Un regard féminin sur l'actualité.
1: Des opinions différentes. Jusqu'à 10 heures. Les effronter.
3: Et oui, on vous reparle encore de l'affaire Michael Jackson. Vous savez qu'il a été diffusé sur les ondes d'HBO Crave au Canada dimanche et lundi dernier un documentaire qui fait en fait qui a fait jaser avant Living Neverland et qui fait jaser encore après sa diffusion. Je veux dire, tout le monde en parle. Tout le monde se demande si c'est vrai ou pas. Et là, j'avais envie euh, d'inviter quelqu'un qui a fait un statut Facebook audacieux. J'étais avec Isabelle Laperrière. Bonjour, Isabelle.
0: Bonjour, ça va bien? Oui, Isabelle qui est auteure humoristique. et ben oui. Qui a œuvré dans le milieu des médias. Exactement. Oui, j'écris d'habitude des blagues, pas des statuts Facebook. Euh, statut, <rire> oui, mais ton statut était quand même punché. On voyait
3: l'auteur en toi. Ah merci. Écoute, Isabelle, euh, t'as dit <rire> je lis la première phrase de ton statut. À go, je nage contre le courant. Et là, tu as nagé contre le courant
0: pas à peu près parce que. Hey, a, let's go. T'avais pas peur de te noyer? Ben écoute, euh, si les gens sont contre d'avoir deux versions ouais. de l'affaire, écoute, c'est aussi bien de faire un friend ben, parce que c'est vraiment pas grave. Là. Alors, on
3: va rappeler un peu les grandes lignes de ton statut. Tu dis euh, en fait, tu es une très grande fan de Michael Jackson et euh, très vite tu as voulu savoir si c'était vrai ou pas, euh, ces, ces fameuses accusations de pédophilie. Oui. Donc, tu t'es beaucoup renseignée et t'aimais des doutes
0: mais ben, C'est que lorsqu'il est décédé en 2009, moi, c'est sûr que quand j'étais euh, enfant, j'étais kid, je tripais vraiment sur Michael Jackson, puis bon, j'avais le poster dans ma chambre, pis, etc. Et lorsqu'il est décédé, je me suis vraiment posé la question, coudons il a-tu touché à ça, lui, des mini-pénis? Ben. Fait que j'ai vraiment voulu, j'étais suis allée au fond de l'affaire, et plus je lisais là-dessus, plus c'était non seulement intéressant, mais c'était spectaculairement, euh, je veux dire, c'est une des histoires les plus euh, captivantes que j'ai lire parce que ce gars-là, moi, d'après moi, il, il, il a été framé. C'est ce que je pense. Oh. Je, je pense qu'il a carrément eu euh, tergiversation et lui, par sa faute, a fait tellement, et son entourage, tellement d'erreurs de communication, de, de, de moves, de, de très mauvais moves. C'est-à-dire? C'est-à-dire, ben, euh, ben, si on, on, on fait la, récapitula la récapitulation, euh, il y a eu un premier cas dans les années 90 avec euh, Jordan Chandler il y avait son père euh, qui avait poursuivi et à l'époque, c'était clairement un cas d'extorsion qui aujourd'hui a été déjà débouté, il y a déjà on peut aller sur YouTube entendre des enregistrements du père qui dit comment qui qu il, va qu il va faire qui va faire comment qui va faire l'extorsion, qui l'explique. Euh, Jordan Chandler après le décès de Michael a expliqué que euh, effectivement ça va pas été vrai. Alors il y a eu ce premier cas là qui est extrêmement mal mal géré, en garochant une coupe de millions, parce que pour lui, c'était de la monnaie, puis il est en tournée durant ce temps-là. Par la suite, il y a eu un autre cas en 2005 qui était encore une fois hyper, hyper mal géré, avec un documentaire où qu'on l'a tourné pendant une coupe de, de jours bien, bien gelé, puis euh, <rire> ça au aucun bon sens. Et bref, son image a été tellement ternie par sa faute, mais aussi à cause que dans les médias, il y a une trame narrative qui est Michael Jackson, il touche des petits-enfants. Oui, en,
3: en même temps, Isabelle, OK, on va se dire les vraies affaires. On a affaire ici à un gars qui a clairement euh, des problèmes mentaux. Ben, <rire> J'allais dire un weirdo, mais, mais OK. Yeah. Ça, c'est vrai. Bon. On a affaire à une personne qui s'est acheté un ranch, euh, mm -hmm. Neverland, qui sort visiblement du complexe de Peter Pan. Le complexe de Peter Pan, c'est les gens qui ne veulent pas vivre qui veulent rester des enfants pour toujours, parce qu'on le fait. sait, Michael Jackson n'a pas eu d'enfance. Ouais. Euh, tout dans cette maison-là est orienté vers l'enfance. On a un parc d'attractions, on a des animaux, on a des bonbons. Michael invite des enfants régulièrement. Je veux dire, moi, comme mère, je trouve ça bizarre. Je n'ai
0: pas envie que mon enfant est là. C'est qui ces parents-là qui envoient des enfants chez Michael Jackson? Parfaitement d'accord avec toi. Parfaitement d'accord avec toi. La seule affaire que moi, je me demande, je me pose la question, encore là, je, je dis pas qu'il a absolument rien fait, comme, comme, mais moi, je me dis, on peut pas affirmer qu'il a fait quelque chose parce que on a ici un cas où il y a eu des milliers d'enfants qui sont passés à Neverland, des milliers. On parle de quelqu'un qui visitait aussi des hôpitaux. Il était en tournée, il, il visitait des enfants. Il, il, a, il a eu contact avec des milliers de petits jeunes hommes et jeunes femmes. Et sa maison était sous-écoute. Oui, et, et, et c'est ça l'affaire, c'est que le FBI de 1992 à 2005, euh, tout était bogué chez lui, les téléphones, les ordinateurs, tout, tout, tout. Il y a, a eu deux raids surpris chez lui. Mais
3: c'était pourquoi? donc, Il mettait sa maison sous-écoute parce qu'il y avait des liens avec les Black Panthers, ah, avait, parce oui. qu'il recevait des menaces de
0: mort, donc c'était une espèce d'ennemi du régime, si on veut. Un petit peu, mais il y a aussi eu l'affaire, euh, les deux fausses accusations qui se sont avérées fausses, que le gouvernement voulait vraiment aller chercher, aller au bout de l'affaire. Il y avait Tom il derrière ça. Ben oui, il voulait le poignet mmh. Sauf qu'ils n'ont absolument rien trouvé. Alors moi, je me dis, je soulève la question. c'est la, la seule petite
3: chose qui me fait tiquer. Si le FBI, pendant 10 ans d'écoute électronique, on pas pu
0: comme, prouver quoi que ce soit. Moi, c'est là où je mets, en tout cas. Je... L'autre affaire qui me chicote, c'est sur des milliers d'enfants. Il y aurait seulement quatre enfants. Et si on calcule, il y en a deux là-dedans que leurs leur, euh, parents, c'est des criminels finis, des mmh. extorqueurs qui ont déjà extorqué d'autres vedettes. Oui, puis on, des... sait, on sait que quand tu es une vedette, on, on pense notamment
3: hey. à René-Angélène, il, il y a eu des accusations, ben oui, il y a des gens qui essayent de se de faire un l'argent ben Oui, ben c'est oui. ça. Mais en même temps, Isabelle, il y a un petit côté de moi qui ne peut pas s'empêcher de se dire parce que Michael Jackson est qui il est, parce que c'est un monde sacré de la musique, parce que c'est une idole, on l'aime. On n'a pas envie qu'il soit un prédateur sexuel. On n'a pas envie qu'il ait fait ça. Il y a un côté de nous qui a envie de le défendre. J'ai envie de dire, tu sais, quand Lise Payette, à tout le monde en parle, a défendu Claude Jutra, quand tu quelqu'un quand c'est ton ami, c'est sûr que tu veux pas que ça soit un prédateur sexuel. C'est là
0: que tu veux pas. Mais Parce que tu es, es une super grande fan... Ben, moi, je te dirais, je suis pas une super grande fan dans le sens que tu sais j'écoutais toutes les sortes de musique dans ma vie puis j'étais grande fan quand j'étais petite. La raison pour laquelle je me suis réintéressée au cas, c'est que lorsqu'il est décédé, justement, j'ai trouvé l'histoire tellement intéressante. J'ai lu le procès de 2005 au grand complet. Oui, tu as lu euh, le rapport. Ah, ben, ben, ouais c'est lourd. Tu aurais juste... pu gagner tous pour un, tu dis ah, dans ton ah, statut. Oui. <rire> tellement. Je... Denis Lévesque aurait dû m'inviter. J'aurais parlé de Michael Jackson pendant deux jours. Oui, là, c'est peut-être moins populaire en ouais, ce moment comme ça. sujet. Mais écoute, ça aurait été... Euh... C'est ça, c'est que je, je trouvais ça captivant. Il y a un livre d'Aphrodite Jones qui était une journaliste de Fox News euh, qui, elle, s'était mis en tête d'aller vraiment prouver à quel point que c'est un pédophile. Et finalement, pour, pour sortir un livre qui dit exactement le contraire en se disant, bien, je me suis trompée, il y a vraiment une trame narrative des médias qui est Michael Jackson, c'est un pédophile. Puis donc, tout, tout, tout ce qu'on va sortir, qu'on va temps, trier, dans, va la, aller dans, cette, dans cet angle-là. Dans la t'sais?
3: conjoncture dans laquelle on est en ce moment, oh, euh, avec ben le bisou. j'imagine, je... c'est les dix ans de sa mort. Donc, est-ce que les gens il qui ont, ont produit malaise. ce documentaire-là, justement, ont profité de
0: ce momentum-là? Mais écoute, il y a quelque chose que, dont personne ne parle, et je suis un petit peu surprise, ces gars-là poursuivent, puis là, tiens, toi bien, après ton ordinateur, okay. euh, ils poursuivent pour 1,62 billion. Alors, on va dire en milliards, 1,620 millions. Alors, c'est-tu comme, comme ça qu'on dit? C'est pas du petit change. C'est pas du petit change. Et là, ils poursuivent les compagnies, euh, puis, puis, ils ont été déboutés par deux fois auparavant. Et puis là, par hasard, ils sortent ça au dixième anniversaire. Ils ont, ils ont c'est sûr un... que c'est pour hasard, Isabelle. C'est sûr que ben, HBO, ça. qui est quand même. Qui sont, là, ils, connaissent leur ils ont affaire, été déboutés. Et là, ils veulent aller en appel avec cette histoire-là pour okay. aller chercher 1.62 billards Je le rappelle, le montant est astronomique. Alors, je, je trouve que ça, ça donne drôle. C'est juste la question que je me pose. Puis en même temps, je me dis comment ça se fait qu'il n'y a aucun journaliste qui est allé chercher cette info-là. Ça, nous, on a juste regardé le documentaire et on s'est dit Ah, ça y est, c'est ce que je pensais, ça va dans le tram. C'est sûr que Michael Jackson est un petit pédophile. Mais, mais après, a, on peut se aller voir, c'est qui ces gars-là? C'est quoi leur passé? Puis ils ont voulu
3: danser sur sa tournée, oh ils ont voulu God. faire partie de son entourage. C'est ça que tu soulèves, là? moi, je ne sais pas, je n'ai pas lu
0: mais comme toi, mais. Euh, ils ont été ils ont été dansés, si, on, si, on, si on peut le dire comme ça. Euh, particulièrement, le, celui qui s'appelle Wade Robson, celui qui est un petit peu plus vocal. Euh, lui a vraiment insisté pour avoir des, des jobs, puis rester avec Michael, puis avoir, puis avoir des, des, des livres, sur sort d'affaires. Puis, il voulait diriger aussi, euh, je pense que c'était chorégraphies euh, euh, du show One, sur du Soleil. Il a été tassé aussi. Mm. Plus à, puis, Il a travaillé avec Britney Spears, Justin Timberlake. Son monde s'est écroulé tranquillement. Il perdait tous ses jobs. Il a fait des dépressions, etc., pour en venir à un moment dans sa vie où il n'avait plus rien. Et la seule façon de revenir... C'est avec cette excuse-là. Et pourtant, en 2005, il l'avait défendu autant comme autant. Il, il a toujours défendu sur toutes les traces. Mais on sait quand même qu'il des victimes qui reviennent et Ça, qui ils vont de leur témoignage parce ouais. qu'il y a plein de processus psychologiques. Euh, mais c'est sûr que je vais je t'interrompre. Il, il, il est allé voir deux thérapeutes. Il n'a jamais parlé. Tu sais, un thérapeute, là, quand il va te chercher les verres du nez, si tu vas voir un bon thérapeute... là. T'sais, t'sais, en tout cas, moi je veux dire, je suis allée en voir et, tu vas, il va te sortir les verres du nez. Mm. Puis t'aurais jamais rien dit de toute ta vie. Je trouve ça juste énormément... Ben, ça fait, là, on parlait de, du
3: cas de cette femme de la marine américaine qui mm -hmm. a gardé le silence pendant 20 ans. Écoute, en tout cas, c'est un dossier qui va certainement continuer à faire couler beaucoup d'encre. Michael Jackson oui. fascine Isabelle Lapérière. Merci, merci pour ton courage d'avoir tenu cette ben, position fait peu populaire. Merci.
2: <rire> un regard féminin
3: sur l'actualité.
1: Des opinions différentes. De 9 à 10. Les effronter.
3: Je suis avec Jules Falardeau, Jules, notre collaborateur, euh, qui est euh, quand même un, un gars fort en gueule, hein, Jules?
1: Bon, si on dit ça. Moi, ben, je dis ça. OK. Je le dis,
3: j'affirme. C'est moi qui décide, c'est mon animatrice. Euh, écoute, Jules, euh, <rire> on est amis Facebook et. Quand on était petits, là, quand on avait 5, 6, 7 ans, un truc que j'aimais bien faire, et toi aussi, si je me fie à ton statut, c'était euh, de lire ce qui était écrit sur les boîtes de céréales, les pains de lait. Il y avait aussi les boîtes de Pop-Tart, ces choses qu'on avait le droit de manger dans les années 80 sans culpabilité. Ouais. Et une affaire que j'aimais bien sur ces boîtes-là, c'était les concours les petites surprises. Mais là, je comprends que toi, euh, t'es un peu en beau jour à le verre parce que euh, ça se passe plus de même. Il y a encore des concours, mais c'est plus vraiment comme ça que ça se passe. hein
1: ben, En fait, moi, c'était plus au niveau humoristique euh, à la base. Là, <rire> mais quand même un parce peu que vrai. je me rappelle la joie que ça procurait d'ouvrir une boîte de Cheerios et de trouver un frisbee qui, qui t'occupait pendant... Hey, c'est comme...
3: gros, un frisbee. T'as-tu vraiment des. Non, Non, mais c'était des petits
1: frisbees ah, qui ne volaient pas vraiment, c'est ça. Mais après ça, quand je regarde... Tu en vieillissant, tu vois les concours sur ce genre d'affaires-là, c'est toujours « Ah, venez vous inscrire sur notre site, scannez telle affaire, puis... Euh » Ben moi, j'avais déjà fait des recherches sur ce genre de, de, de concours-là, comment en fait, c'est vraiment moins euh, innocent que quand on était petit. mais
3: C'est ça, parce que quand on était petit, on n'avait pas grand-chose à faire puis la seule chose qu'on pouvait faire, c'était souvent écrire une lettre pour dire pourquoi je veux gagner un voyage Orlando. fait qu'il n'y avait pas nécessairement, euh, comme tu le dénonces, euh, parce que je pense que c'est ça dont il est question, d'amassage d'informations. Oui, exactement. Parce que quand on nous demande, euh, par exemple, de scanner un code QR. <coughs> moi, je regardais mes filles l'autre matin, euh, je me rappelle plus si c'était avec une marque de mais il fallait aller sur un site pour jouer à une espèce de jeu. Tu la compagnie avait inventé, entre guillemets, un jeu assez simple, mais pour avoir accès au jeu, il fallait entrer ton nom, ton âge, ta ville, puis répondre à trois ou quatre questions. Fait que j'ai
1: pas voulu. Ben, tant mieux. Parce qu'en fait, euh, je, sais, je sais pas exactement c'est quoi les législations sur ce genre de concours-là destinés aux enfants, parce que c'est quand même inquiétant. Mais tu c'est tout dans le respect de la vie privée, dans le comment on, on possède tes informations et on les utilise. Puis je me rappelle, euh, qu'est-ce qui m'avait amené à ça, c'était à propos du lait en poudre et euh, d un, d un, des cartes de fidélité à la base de la compagnie Carrefour en France. Il euh, y a une femme, par exemple, qui expliquait qu'elle euh, fait de l'incontinence. Et puis, il y a plusieurs compagnies qui sont au courant qu'elle fait de l'incontinence parce qu'elle a une carte de fidélité Carrefour, elle achète des couches. Ouais. Le même truc est arrivé aussi avec une femme.
3: Euh, Donc elle reçoit de la pub, c'est ça que tu nous dis. Elle reçoit
1: de la pub, des promotions, euh, des échantillons gratuits d'une nouvelle marque de couches. Ouais. Et euh, pour le respect de la vie privée, c'est là que ça pose problème.
3: Je te raconte une petite histoire. Quand j'étais enceinte de ma première fille, euh, qui a maintenant 12 ans, donc ça fait quand même quelques années. Il euh, y avait la compagnie Nestlé, que tu aimes beaucoup, hein?
1: Ah, ben ça tombe beaucoup, bien. Ça je, ça sais, tombe bien oui. je sais. <rire> <rire> euh,
3: la compagnie Nestlé euh, offrait. Je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais. Quand tu étais enceinte de 7-8 mois, tu pouvais t'inscrire sur leur site internet. Ok, C'était l'âge d'or des forums de discussion. Et là, quand tu accouchais, ils t'envoyaient un beau petit sac à dos. Tu sais, un sac à couche dont toutes les mamans et les papas ont besoin là, ouais. pour pouvoir trimballer euh, leurs choses. Et dans ce sac à couche-là, il y avait euh, des bons rabais, évidemment, pour du lait en poudre. Il y avait une canne de lait en poudre et il y avait trois cadeaux de bébelle. Évidemment, cette... tout le monde, tout le monde, toutes les mères, sans exception, que je connaissais, commandaient ce sac à dos-là. Sans se poser de questions, sans se dire, écoute, un, je leur donne des informations personnelles, c'est-à-dire, je suis enceinte de tant de semaines, mon enfant va en être telle date, voici mon nom, voici mon adresse. Et sans aussi se rendre compte que c'était une pub pour du lait en poudre.
1: Oui, et surtout que l'Organisation mondiale de la santé, je crois, interdit le fait de faire la promotion directement ou indirectement du lampoud.
3: Bien, parce qu'en en fait, l'Organisation mondiale de la santé euh, fait la promotion de l'allaitement maternel parce que c'est prouvé depuis belle lurette que l'allaitement, c'est la meilleure chose pour le bébé, surtout dans les pays en voie de développement.
1: Voilà. Mais en fait, en ce qui nous concerne ici, tu sais, par exemple, euh, moi, j'ai regardé un peu à propos d'un magasin, d'un truc de maternité où on, on, tu t'inscris dans un club, c'est pas mignon comme. Nous et tu donnes tes informations mm -hmm. et là, tu sais l'espèce d'avertissement de 18 pages que personne ne lit jamais puis qu'on fait tout le ça. temps « j'accepte ben, », ben moi je l'ai lu
3: <rire> Pourquoi je suis pas étonnée?
1: <rire> <rire> non, c'est ça. Et donc, ce que ça dit, c'est que on comment on utilise tes infos, les infos qu'on collecte et qui dit des trucs comme nous ne communiquerons pas vos renseignements à des tiers qui ne sont pas des sociétés de notre groupe, sauf dans les cas suivants. Et là, on dit si cette, cette compagnie fait partie de ce qu'on appelle un groupe de marketing croisé de cette maternité. Et là...
3: C'est-à-dire qu'on fournit des informations personnelles à, à que, des compagnies amies de ces marques -là.
1: Exactement. C'est-à-dire que quand tu acceptes de participer au concours, t'acceptes implicitement que tes informations soient données à diverses compagnies. Comme
3: on accepte quand on accepte une carte de points, que la compagnie collige ces informations-là et nous fasse des offres ciblées. Donc, Exactement. ramasse des infos à, sur nous.
1: Des algorithmes qui calculent qu'à tous les deux mois et demi dans la dernière année ou à toutes les. T'achètes des du, du ketchup, par ouais. exemple. Et là, on calcule que ok, tu vas t'en venir à proche d'acheter ta prochaine bouteille de ketchup. Donc, donne donc un essaye avis. cette prochaine marque-là, exemple.
3: Mais en même temps, Jules. Ouais. Je ne pas être plate. Je vais, je, je vais, ça, ça va être mon commentaire euh, de droite à Qu'est-ce qu que ça fait qu'une compagnie, mettons, comprenne mes habitudes de consommation, sache quest ce que j'aime, mettons, on parle de la carte de points, puis m'envoie des offres ciblées pour que j'ai accès à des rabais sur des produits qu'ils achètent déjà?
1: C'est une bonne question, je t'avoue. Mais moi, c'est plus comment on, on, on se laisse manipuler... En on ne pose pas de questions? Ben oui, et qu'on accepte implicitement parce qu'on lit jamais ces affaires-là, parce qu'ils sont là devant notre face. C'est comme l'avertissement d'iTunes. <rire> c'est genre 72 lu. pages, puis on, pour une mise à jour, on va ouais. faire « oui, oui, j'accepte tout ». Mais t'sais, par exemple, ce que ça dit, c'est que le groupe de, de marketing croisé que tu acceptes de partager tes informations que Nestlé, ouais. Assurance RBC, etc., ça dit « nous pouvons changer les compagnies partenaires ». Sans préavis, sans vous informer. Et si la compagnie, par exemple, qui a tes informations de maternité est vendue à une autre, tes informations circulent et ça problème. dit qu'ils peuvent se retrouver stockés dans les si c'est aux États-Unis, par exemple. Et ce que ça dit, l'avertissement final, c'est quand même intéressant. Même si nous faisons tout notre possible pour protéger vos renseignements personnels, nous ne pouvons assurer ou garantir la sécurité des renseignements que vous nous transmettez, de sorte que vous le faites à vos risques. Et là là. Nous déclinons toute responsabilité à l'égard de tout vol, toute utilisation, bonne ou abusive, communication non autorisée, perte, modification ou destruction.
0: À
3: go, on s'en lave les mains.
1: Ben, tu c'est quand même euh, un, un peu inquiétant. Oh, et même, euh, je veux dire, des programmes de, de fidélité comme ça, il y en a des tonnes. quelqu'un comme, ouais, quelqu comme Air Miles, euh, exactement.
3: Euh, PC Club, euh, mais, même le Costco.
1: Et Air Miles, tu c'est toujours aussi comment tes informations se retrouvent à une compagnie dont on peut douter de l'éthique.
3: Mais Puis en même temps, euh, bon, on fait du pouce un peu sur Air Miles, il ne nous laisse pas beaucoup de temps, mais que si ça donne au final d'avoir des points Hermès? Il faut que tu en aies 8 milliards de dollars ouais, faut pour que, pour que gagner ça...
1: une valise de jetons ben, de pour poker. Il faut que
3: un blender, tu sais. Je <rire> sais pas. Mais c'est vrai que, bon, il y a des gens qui vont nous écrire pour dire, je t'en ai en voyage avec mes Hermès, puis c'était super. Mais il a fallu que tu achètes comme pour, je sais pas combien de stocks. Tout ça, c'est dans une logique de consommation absolument ouais. incroyable. Et quand tu, pr...
1: tu prends la peine de regarder les compagnies partenaires à qui on donne tes infos. Ouais. Et mettons chez Hermès, il y a la compagnie Shell. Et Shell n'est pas reconnue dans le monde pour... Euh, son éthique, son éthique. Exactement.
3: Mais puis en fait, euh, la chose que je trouve déplorable, Jules, puis on va se laisser là-dessus, c'est de dire euh, que même si on sait ça, on est prisonnier de ça. C'est-à-dire que ça fait <coughs> tellement partie du système. Tu sais, qu'on pense à Facebook, par exemple, qui, qui possède des milliers ouais, ouais. et milliers, milliers, milliers de, de data sur chacun de ses utilisateurs. Tu sais, on a, on a franchi le Rubicon déjà, il est
4: trop tard.
1: Ben je pense qu'il faut en être conscient d'abord. Puis tu sais quand tu lis, quand tu t'acceptes quelque chose sans lire le contrat, c'est toi-même qui en quelque sorte un peu responsable de, de ton malheur, si on veut.
3: Est-ce qu'on aurait envie de se dire acheter c'est voter C'est un peu cliché, mais c'est quand même ça. C'est notre seul pouvoir.
1: Ben je pense qu'il faut juste être conscient. Puis il faut juste faire attention à comment on dispose de. Parce que nos informations, ça a l'air de rien, mais c'est une mine d'or incroyable. Mais c'est.
3: Ben oui, pis ça vaut
4: des
0: milliers ça, de
1: dollars. C'est Notre pour... vie privée qui est en qui est en question là dedans. T'sais. Geneviève Peterson. Geneviève
0: Peterson. Vanessa Destinée. Vanessa
1: Elle manie aussi bien le stylo que le micro.
2: De 9 à 10, les effrontés.
3: Oh, c'est mon moment préféré de la semaine. Ce moment où Caroline J. Murphy vient m'évangéliser sur. Euh, <rire> les derniers euh, potins du milieu artistique québécois, canadien, international. Mondial, mondial, mondial. Oui, et là, c'est le fun parce que la semaine passée, j'étais à l'hôpital et cette semaine, je déménage. Fait que je suis pas là. C'est vrai. Je j'étais encore, t'sais, encore yes. un peu... Tu, tu fais vraiment, mais j'avoue, je, je suis un peu tout le temps sans en dilettante. J'ai les notifications du sac de chips sur mon téléphone. C'est clair, t'as des alertes. <rire> je sais. Bon. Je, on
4: envoie-tu des alertes? Je suis même pas au courant.
3: Mais, je pense que tu t'en envoies pas, mais les alertes sont dans ma tête. Ah, c'est
4: clair. Je suis linkée avec euh, la section Potter. Ah oui, ça fait trop minutes. <rire> sac de, de chips. chips. Donc, qu'est-ce qu qui s'est passé? Ah, il s'en est passé des affaires cette semaine. J'en doute point. <rire> mais là, <rire> oui. Alors, on peut peut-être, on va commencer par chez nous, hein, mmh. au Québec. OK. Il euh, y a Marie-Lou notre Marilou, la femme d'affaires derrière le blog euh, trois fois par jour, oui. qui malheureusement a dû faire une mise au point concernant son poids. Excuse-moi, euh, concernant
3: euh, son dos. Voilà,
4: <rire> ça n'a pas de bon sens. Mais elle a pris une photo de dos. Elle a pris une photo de grosse dos journée dans pour Marilou et c'était une, une jolie photo où elle regardait dehors. Comment on pourrait résumer ça comme ça? Elle s'attendait certainement pas à recevoir une pluie de commentaires négatifs euh, sur sur son corps en, en publiant cette photo, mais c'est c'est ce qui est arrivé parce que c'est les joies de l'internet et des réseaux sociaux. Donc, euh, elle a fait un autre un autre partage sur Instagram quelques heures plus tard. Pour, euh, pour dénoncer ça un peu, parce que quand même, on Attends, sait que Marie-Lou.
3: Il y avait une photo qui accompagnait ce partage-là. Il... La
4: deuxième photo Oui. Oui, la, le deuxième partage. Elle
3: était vu. assise à sa. Est-ce que c'est la photo de son chat ou la. Ah.
4: Non, c'est la photo d'elle assise à sa. Elle à sa
3: regarde table. au loin, elle regarde vers l'avenir.
4: Exactement. Ouais. Avec euh, comme une tasse là, dans les mains. Parce que les internautes lui ont
3: reproché d'avoir l'air d'une enfant.
4: Voilà. Parce qu'ils trouvent qu'elle est très amincie. Puis là, c'est une photo de dos. Fait que là, il y en a qui disaient Voyons, j'espère pas toi. Voyons, t'as l'air d'un enfant. T'as pas de cul, etc. etc. Alors, ah, les là, gens ont une vie. Les gens n'ont pas Hey, vous
3: savez, s'il y a des gens qui ont écrit à Marilou des insanités, là, ouais. je veux ouais. juste vous dire, vous savez, vous pouvez lire des livres, ouais. aller prendre une marche. Hein? Ouais. Là, c'est la semaine de relâche il fait beau. Faites ce qu'ils
4: te font. Ouais. Faites quelque chose. Tu peux aussi, tu sais, ce qui est vraiment intéressant, c'est que mettons que tu penses quelque chose, tu peux ne pas l'écrire. Ben, voyons donc. <rire> non, mais ça reste une option. Pour,
3: on peut pas aller sur les médias sociaux ouais. dire tout ce qu'on
4: pense. On peut, des fois, quand les gens nous demandent pas notre opinion, ne pas la donner. Je suis renversée. Ouais, c'est ça. Donc,
3: Marilou s'est justifiée comme elle fait toujours parce que dès qu'elle pète, faut qu'elle justifie.
4: Ouais, mais dans ce cas-là, c'était quand même, tu sais, je veux dire, c'était une, une sortie qui rappelait le fait que trois fois par oui. jour vient de sa, sa lutte contre l'anorexie. Et, euh, et, en fait, une, je dis lutte, mais en fait, elle va cohabiter avec l'anorexie toute sa vie. Donc, elle, elle, elle dit
2: qu'elle est
3: guérie quand même.
4: Elle dit qu'elle est guérie, mais elle dit que des phrases comme ça, en trois secondes, ça peut te replonger ben oui. dans quelques minutes de torture psychologique. C'est les mots qu'elle a, qu a employés. Donc, euh, voilà, elle est revenue euh, là-dessus et euh, elle a dit que se faire insulter, c'était euh, pas le fun. Ouais. C'est peut-être un mauvais résumé que je viens vous faire, là, mais aller lire, c'est quand même un bon, euh, une, une belle sortie. C'est un statut fleuve. Voilà. Mais j'espère que Marlou va continuer à nous montrer des photos de son dos. Ah oui, t'as aimé ça, toi? <rire> oui.
3: <rire> ça a vraiment changé la face du monde. C'est ça que euh, je trouve. Une euh, influence.
4: Une grosse semaine. Une grosse semaine pour Marlou. Oui. Alors ensuite, euh, Roxane Bruno a demandé sa blonde en mariage. Je sais pas c'est qui. Je savais, hey, je me suis tellement préparée pour ça. Yes. <rire> Alors Roxane Bruno. <rire> oh, une, insta, une insta babe. Non, pas du tout. Oh. Alors c'est une à la base c'était une youtuber mais elle est devenue chanteuse et elle a eu une, une chanson, sa chanson a été nommée sa chanson je suis pas stressée à la disque. Dans les okay. chansons de l'année. Mm -hmm. Donc on était beaucoup là à regarder le gala. Euh... Est-ce que,
3: est, est que Mario Pupelcha était fâché contre elle?
4: Non. Ok. Non, elle est très.
3: Euh, Je vais juste être sûre parce que. Non
4: non, elle est très populaire là. Ça sonne un peu Cain euh, rencontre Linda LeMire, ah. rencontre la chicane. Donc c'est pas bon. Ben ça, tous les goûts sont euh, dans l'internet aujourd'hui. Euh, <rire> donc mais, mais mais YouTubers mais, mais ça m'étonne parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui suivent. Toi, qu'il y a, qui a ça des enfants dans Mais vie. Mais je ne
3: surveille pas vraiment ce que mes enfants sont pour être ah, sur Internet, je en, <rire> Je écouter. me débarrasse d'eux pendant <rire> qu fait la, pour que je fais la. pour que moi, je puisse être sur mon téléphone
4: ou faire le souper. Geneviève, Geneviève, Geneviève. Je sais. Bien, elle n'est pas très controversée, je te dirais. Ah! À part qu'elle a des stretches dans les oreilles. Ça. Mais Ah oh, mon Dieu! Ouais, ouais, des grosses stretches. C'est elle elle clairement une drogue. Euh, à tout le monde en parle qu'elle regrettait. D'ailleurs.
3: Ben là, hey, <rire> qui, ne, qui a des stress dans les oreilles et ne le regrette pas?
4: C'est une -nous. bonne question. Oui, oui, appelez-nous. Hey, on attend beaucoup d'appels ce matin. Plus Mais... Mais... sur notre page Facebook, nous expliquer pourquoi vous êtes fait mettre des stretch. On comprend pas. Oui, je sais, je sais. Puis c'est super cher, hein, la chirurgie. parce C'est vraiment une chirurgie. Il faut que tu te comme recolles la peau qui est rendue très éloignée Attends, du reste de ton oreille.
3: Là, si vous êtes en train de manger votre toast ou de boire votre café, faites une petite pause. Ah non. Quand tu enlèves ça, ça pue. T'avais déjà Frenchie un gars qui avait des stretchs puis il lui puis j'étais partie. Ça puait le vieux canard à te cassée. Ça me fonctionnait pas du tout. Ah,
4: OK, c'est dégueulasse. Je sais. <rire> <que tu> <rire>
3: sais.
4: <rires> Désolée. Arc, pour vrai? Oui, sachez-le. Mais là, t'as pas Frenchie son... J'ai pas fait son bon, ça. Non, on mais pas juste... rendu là. Ben, je ne sais pas. Okay. OK. Ben, bref, elle a demandé sa si copine dans le mariage dans une longue vidéo YouTube d'à peu mais près 25 minutes que vous pouvez aller voir. Ben oui. Puis mm -hmm. elle est très ouverte, évidemment, sur son, son, son orientation. Et c'est un modèle pour les jeunes.
3: Est-ce qu'elle est au courant que C.S. Si Marie, va devoir léguer la moitié de sa fortune à sa tendre moitié? <rire> tout En tout cas. OK. Autre nouvelle. <rire>
4: non, peut-être pas. Alors, on pourrait y écrire. Hein? <rire> ça ça s'en vient. <rire> Alors, restons dans les délicieuses nouvelles. Tu sais, Geneviève, comment on n'a pas de temps d'envie? On mmh. manque de temps. Je, je t'ai entendu. t'ai <rire> entendu la semaine dernière dire que euh, les familles n'avaient pas beaucoup de temps pour cuisiner,
3: mmh.
4: euh, que c'est un problème de, de santé, de santé publique, de société. Bon, alors, euh, Heinz. Oh mon. Dieu. Après, euh, tu te rappelleras qu'ils ont sorti l'année passée la mayo chop. C'est un mélange de mayo et de ketchup déjà blendé dans un pot. Ah, hein? c'est ça, c'est pas bon. Okay, ah, excusez. Bon,
3: à quel <rire> point ça prend du temps, sacré de la mayo et du ketchup dans un bol. À combien de secondes ça Ils pas pu utiliser leur partie de budget de développement à faire des vrais produits genre qui vont vrai. Tu sais, c'est comme les gens qui achètent des œufs déjà battus ou des patates en poudre pour faire des patates le, de c'est non. Oui. un mélange à crêpes, je veux dire, hey. En même temps, je, je vous donne hein, un tip les amis à la maison, un œuf, une tasse de lait, une tasse de farine,
4: brasse, ça fait des crêpes. Face Benoît de, de même. Je sais. Puis je me suis toujours demandé, tu sais, mais tout le monde là, tout le monde qui a le livre de Jeanne Benoît là, okay, la vieille okay. édition. Ah oui. Tout le monde dit que ça sauve direct à la page des crêpes. T'as-tu déjà entendu ça? Bon, moi, ça sauve à la page civet de Liev, mais je viens des régions. Ah, ouais, tu viens vraiment de la région. Parce que moi, c'était soit crêpes, soit pain doré. Et euh <rire> je sais pas si vous entendez ce qui se passe.
3: Il y a une alerte de feu dans notre studio <rire> mais on va continuer <rire> ben, de show must ben oui,
4: go. tout le temps ça quand je parle de Jeanne Benoît. L'alerte ça <rire> tabarnouche. <part. rire> <L 'alerte part. rire> mais non mais ça Ah, oh, Puis... c'est Richard Martin qui a fait brûler <rire> ses crêpes. <rire> c'est clair, c'est ça. Hey, on va y envoyer la recette. Non ça. mais ce que je voulais dire c'est que je comprenais pas pourquoi ça s'ouvrait toujours à cette page-là parce que comme tu viens de dire ta tabarnouche, il y a trois ingrédients dans crêpe.
3: Ben, c'est ça. Fait voilà. que là de la mayo -chop, là... de la maillot starch, pensant de la mélange de mayo moutarde.
4: Oui, le ça mayo must, parce que c'est en anglais, ah, oui. et euh, la mayo Q, sauce barbecue et mayo. Hey, ça, c'est dégueulasse. <rire> Alors, ça vient de sortir aux États-Unis, mais heureusement... Ça, c'est les mêmes
3: personnes qui écrivent à Marilou qui mangent ça, là. C'est sûr.
4: Ben je pense que oui. Hum. oui, oui. Il y a un lien. Bon. OK. Euh, donc, voilà, ça, c'est sorti. Euh, tu traverses la frontière, va t'en acheter, puis euh, tu me diras ce que t'en penses. <rire> je
3: pense pas. Je pense pas que ça va pas. arriver. Non, si je traverse la frontière, ça va être pour d'autres raisons. Okay. Je vais comme. Ben. <rire> moi, j'aime bien traverser la frontière pour aller à la pêche au saumon à Poulaski ou aller magasiner dans les athlètes.
4: Ah, <rire> hey, tu m'as perdu. Je sais. Moi, je, je vais du baseball. Là. Une
3: fois, j'ai rêvé de la o mais j'ai renoncé. Non, non, fais pas ça. J'ai trouvé que c'était vraiment
4: trop basique. Oui, je l'ai fait, j'ai pas aimé ça.
3: Non, ça a l'air plate, hein? C'est comme voyager au Québec, mais pour vrai, si vous cherchez des belles plages à aller cet été, il faut aller oui. sur le bord du lac Saint-Jean. Juste à 4 heures de route, 4 heures et demie si vous passez par la Montérégie si vous êtes de Montréal.
4: La Montérégie? Je le sais. On fly par en bas?
3: Ben non, tu flyes par Shawinigan. La Mauricie. Ah, la Mauricie, Mon Dieu, ah! On j'ai coulé ma géo.
4: Hey, hey! Elle est allée à la Brebeuf, elle peut me reprendre. Montérégie. Je viens de la Montérégie. Je
3: connais nullement les régions autour de Montréal. Je Je sais même pas c'est où Candiac, je le sais pas. Je suis tellement mêlée. Ça
4: aussi c'est en Montérégie. C'est ça. Regarde, tu vois? Tu pognes le penche en plein tourne à droite.
3: Vous devriez m'amener à Montérégie me faire faire un grand tour.
4: Ben sérieux, j'en ai Montérégie.
3: Ça l'air qu'il y a beaucoup de cabanes à sucre. Les gens qui aux pommes qui font la file, c'est là qui vont euh,
4: l'estrie mais oui un peu un peu le bout de la, la Ouais la Montérégie le... c'est dans Montérégie Oui. Euh, ouais j'avoue que moi c'est là parce que je viens d'à côté mais tu parles en Estrie là c'est beau. Moi j'aime bien acheter
3: un sac de pommes à l'épicerie Mais t'as raison je pense que
4: à Montérégie Ah ouais, c'est ça tu connais même
3: bon. pas ta propre région pour qui tu te prends.
4: <rire> mais je viens de la Montérégie comment dire banlieue Mais je trouve
3: que ton potin de mayonnaise c'est pas vraiment un
4: potin. Mais non c'était comme... juste c'est juste croustillant pour faire juste une... pour me le dire C'était juste parce que je voudrais faire un sandwich Oui puis en fait c'est surtout pour dire que au sac de chips tu sais on se dit ça va arriver au Québec, là, ça s'appellera pas Mayo histoire fait que là, on, on se demande comment ça va s'appeler. maillot-tarde ou moutonnaise? J'aimerais savoir lequel. Ben, moutonnaise, j'aime ça. Mais moi aussi, ça me donne envie d'écrire des poèmes. Mais C'est ça. Mais on ne sait pas qu'est-ce qu'on mange, par exemple. Si je te dis moutonnaise, qu'est-ce qu'il y a là-dedans, c'est pas clair.
3: En tout cas, à date, l'alarme de feu s'est vue toujours, puis il n'y a pas encore de boucan ni de feu.
4: Non, nous on est, de façon on, on est enfermés au studio, on reste ici. Là. Mais
3: d'avoir une, une, porte par feu là, <rire> si jamais, on va être les dernières à brûler. De toute façon, on aurait brûlé sur le bûcher au Moyen Âge comme les femmes de mauvaise sûr. vie que
4: nous sommes. C'est sûr. Et de toute façon, on est là pour les bonnes raisons. Là. Je veux dire, informons le public jusqu'à jusqu jusqu mort. Jusqu'à la
3: fin. <rire> vraiment, sans... <rire> si on meurt, ils vont se rappeler nous, ils vont dire, ils ont, ils ont été <rire> au micro jusqu'à la fin, <rire> jusqu'à la fin, ils nous ont dit ce qui se
4: passait avec les Kardashian. <rire> oh, peut-être que. Je vais m'en aller là plus tard, peut-être. Oh yes, je tellement hâte. Mais là, avant, j'ai le goût d'un petit jeu, Geneviève. Ah, oh yes, j'aime ça, les jeux. Parce qu'on a, on a, on a dressé une petite liste de ceux, en, des domaines d'études de vos vedettes ah bon, québécoises. Hey, bien, évidemment. bien que je
3: l'ai Tu sais bien que je l'ai vue. Moi, j'ai une vedette. vedette? Pourquoi je ne suis pas dans
4: l'article bon, On va jouer avec le public.
3: Pourquoi je ne suis pas, pas dans l'article Moi, j'ai étudié en sociologie des religions. Ça pourquoi c'est pas, pourquoi pas une là Je suis une grande vedette internationale.
4: <rire> ok, bien, écoute. En tout cas, Geneviève, en quoi tu as étudié Peux-tu le répéter J'en rappelle plus. Bon, parfait. Alors, Cœur de pirate et marque Hervieux en littérature. Exactement. Et en graphisme. Non, je dis exactement, qu'est-ce que c'est ça? <rire> tu veux tellement que j'ai raison. Je voulais tellement que T'es Tu étais en graphiste Je mystifié. Dire. Ok, ok, ok. Es? Ok, mais la littérature, mais, attention, Patrice Michaud, Catherine Levac et Fanny Blum. Ce n'est
3: pas tellement étonnant. Non, Catherine, avec est suspecte. Mais ah, oui, euh,
4: ouais, okay. cela okay. n'est pas étonnant. Ok. okay. Mais Jean-François Mercier.
3: En actuariat. Bravo. Ça m'a beaucoup impressionné. Gênant,
4: comment tu sais tout ça Mais moi aussi, ça m'a, ça impressionné. On le salue. Mais il a
3: mal viré. <rire> Qu'est-ce
4: qui s'est passé ah, il, a, il a pris une petite tournure là, étrange après l'actuariat. Ben oui, mais pas du ça. T'es tellement ça, enfermé.
3: Mais ça a l'air que les gens qui étudient en actuariat c'est des weirdo un peu. C'est comme faut, faut être un peu. C'est comme les Mateux. C'est, des gens qui sont, qui sont dans d'autres stratosphères ah, mentales. Ben,
4: moi, premièrement, il n'y en a pas un qui a été capable de m'expliquer concrètement ce que c'était l'actuariat. J'en ai, J en je, en je ai, ai demandé des. et je ne comprends pas non, à ce jour.
3: Ça se plug super bien dans une conversation. Je connais un actuaire. <rire> mon ami actuel me dit que...
4: Emmanuel Bilodeau et Sébastien Benoît. Ça me gosse, eux autres, c'est en droit. C'est en droit, c est c est bien sûr. évidemment. Ils ont des grandes gueules, c'est sûr. Et voilà. ouais. Ben Affleck, cette semaine, qui a fait une déclaration, qui, dirait, qui a dit qu'il allait vivre avec l'alcoolisme toute sa vie. Ben, tant mieux pour lui, <rire> comme nous tous. <rire> ben, pas, pas moi, franchement.
3: Ah oui, ben oui, mais... Non, okay. non,
4: mais, mais une... cela dit, j'ai aimé sa déclaration, on fait des blagues, mais il a dit certaines personnes sont encore très mal à l'aise avec ça, mais moi, ça ne me dérange pas d'en parler parce que je vais chercher de l'aide quand j'en ai besoin.
3: Mais ça, c'est vrai. Parce que, tu sais, honnêtement, oui. euh, quand tu as des problèmes de consommation, tu quand même assez stigmatisé, c'est un sujet assez ben. tabou. Tu as, as pas envie nécessairement d'en parler dans ton milieu de travail euh, ou publiquement. Donc, ça fait un modèle justement positif pour les gens qui, ont, qui sont aux prises avec des dépendance, why not? Ben mais en ça. même temps, c'est un bon petit coup de peur, Mais est-ce que je suis cynique quand je dis ça? T'es vraiment
4: très cynique. Ça. Le gars a fait une désintox de 40 jours là, en 2018. C'est
3: clairement un faible. Je
4: dis une, c'est sa dernière parce qu'il y en a eu plusieurs. Oui, c'est vrai.
3: <rire> est-ce qu'il va battre Charlie Chain parce que lui, c'est quand même le champion? le,
4: le champion de toute catégorie oui. de la oui. vie oui. en désintox. C'est ça,
3: exactement. <rire> ouais, je non, donc, pas, vraiment, il y a des parts dans un centre. Tu sais, ça me faisait tout le temps rire quand j'étais à euh, cégep et qu'on entendait, euh, genre, je sais pas, une vedette est partie dans un centre de repos.
4: <rire> Lol. Ben, tu vois tu où on en est maintenant. On peut en parler plus ou Là, il nous
3: reste deux minutes d'alarme de feu et de potin croustillant.
4: On a le temps pour.
3: pour parti pour je, je
4: te l'avais annoncé. Ah, oh, mon Dieu, que je suis contente. Mais là, moi, cette semaine, celle-là m'a fait plaisir. Parce que là, la semaine dernière, on parlait de Chloé et euh, qui a, a dompé son, son chum, là, Tristan, parce qu'il avait embrassé la soeur de l'autre.
3: On n'a pas beaucoup de temps, là, mais qu'est-ce qui s'est passé avec eux autres? Là, ils sont-ils encore cola qui est survenu Non, ici? non, non,
4: non. non. La, la cola qui est partie
3: Arrête pas de poser elle est allée travailler
4: euh, à télé. Euh, oh oui, ah oui. Ah oui, oui ça s'est mal passé. Puis a
3: fait des stories euh, bizarres. Euh, ah oui, moi, je pense qu'elle est euh, inspirante là, avec des couchers de soleil, ça va pas du tout.
4: <rire> des couchers de mais là, c'est sûr, on était comme tannés d'entendre ouais. parler de Chloé, fait qu'on s'est mis tanné. à parler de Courtney. Ah, oh, yes. Qu'est-ce qu'a fait, Courtney? Aucune idée à date possiblement le drummer de Blink-182. Oh, j'adore ça. C'est-tu pas parfait, hey, c'est deux solitudes qui se rencontrent. Ben, deux mondes. Tu vois, c'est exactement comme ça que je l'ai titré euh, au
3: Un has et un futur has
4: C'est super. Complet. Et genre, le gars le plus blanc qui existe à la planète, là, il, a comme, il est tatoué de la tête aux pieds puis il dromme dans un groupe de punk rock. Mais je trouve ça est hilarant. Est-ce
3: qu'il dromme encore? Oui, il, il encore. Il oui, est il comme encore. 58
4: ans. Il a 39 ans et il oh le drumait mon. en résidence à Las Vegas euh, ben, avec bon, Blink.
3: Donc, que, quand t'es à Las Vegas... <rire> Je... Ah! Quand c'est à Las Vegas, c'est ça
4: de même, mais c'est pas simple que ça va bien. Mais j'en parlais à mes amis, je trouvais ça hilarant que blink et soit à Vegas. Puis on s'est rendu compte que, dans le fond, c'est le monde de notre âge, à peu près dans oui. notre trentaine. Donc, Vegas, c'est la place, là. Oui. On, est, on est en train de devenir des has de la musique. Ah, oh, mon Dieu.
3: Voilà. La has-beenitude nous guette, mais pas nous, Caroline J Murphy. Nous, on est toujours au sommet des connaissances potinesse. Merci d'avoir été
1: avec moi. Cube Radio.